0: 其实经典的老片有很多，之前也有很多的老片选择在中国重映，但是能够引发像宫崎骏这样的持续一波又一波热情的人还是非常非常少
1: 。宫崎骏的动画电影，它有两个非常鲜明的特点第一个，它的主人公往往都是少年少女或者是儿童，似乎它预设的是一个未成年人的世界跟成年人世界的对照关系。另外一个特点，像《天空之城》里面的这两个主人公之间，他们还有一种很朦胧的懵懂的爱情。他不是仅仅把未成年人当成很幼稚化的一种状态，他们往往承担着一种像成人一样的使命，要去拯救世界，要去体验人生的各种各样的不同的景观。
0: 会告诉你说，其实，在你的日常生活、你的院子的隔壁，可能就有一个你完全想象不到的、非常神奇的、瑰丽的一个世界。你会发现，只有真正内心特别纯真的人，他才可能在这样的一个世界里面，他所向披靡也好，他能够收获友谊，能够获得一种成长。宫崎骏自己都说，他是一个非常幸运的人，因为他用纸呀、啊、铅笔呀、啊、等等这样的一种创作方式，这种方式现在已经没有了。现在做动画全部都是用电脑嘛，他等于是最后一批用纸和笔去创作的动画人。大家好，欢迎来到新一期的有点文化，我是主播于雅琴。
1: 我是主播
0: 林恒。那这一期呢，其实我们想聊一个关于动画的话题，就是最近刚好有一部电影重新在中国上映，就是宫崎骏的《天空之城》这个片子呢。其实觉得对于喜欢电影和喜欢动画的朋友来说一点都不陌生，就是它的主题曲，如果你听过的话，都会觉得非常非常的熟悉，已经成为了一个我们可能文化记忆里的一部分了。但是就是这样一部电影，在中国上映之后，它的票房依然很高，截止到目前的话，已经有一个多亿了。其实这个片子诞生于一九八六年，已经差不多有四十年的历史了。那是什么让一部将近四十年前的影片还能这么有魅力呢？其实这一期就想跟李恒来聊聊这个话题，聊聊宫崎骏，聊聊日本的这种动漫电影。啊
1: 、呃，是的，其实宫崎骏应该说是在中国跨越了好几个代际，大家都非常的喜欢的一位动画大师。他是出生于一九四一年，今年也已经八十二岁了。我记得在二零一九年的时候，他的《千与千寻》另外一部他的经典的动画长片在中国上映的时候，也是有很多观众去捧场的，很多去看他的大银幕的，不管是还一张电影票，还是哪怕是已经看过，想在大银幕去重温它，都是一种对于自己的童年记忆，或者带着小朋友去重新感受那份童真，那份非常浪漫的想象。都是一种很奇妙
0: 的体验。对啊，这几年的话，其实陆陆续续像《千与千寻》《龙猫》《牙上的波妞》还有《红珠》等很多影片都要重新在中国上映了。我觉得就是，其实经典的老片有很多，然后之前也有很多的老片选择在中国重映，但是能够引发像宫崎骏这样的持续一波又一波热情的人还是非常非常少。其实说回到这个《天空之城》。这个是吉普利工作室的一部开山之作吧，然后也是宫崎骏的第三部长片，然后我觉得其实还是挺能够代表就是宫崎骏的一些基本的特质的。然后他其实也是讲了一个我觉得蛮有童真色彩的这样的一个影片，然后就像这个片子的宣传语一样，打出了“纯真”这两个字作为他的一个宣传。然后他讲的就是可能在一个遥远的国度，然后他其实放在背景是有点想放在就是当时的英国，然后有这么一个。地方吧，有一个小男孩，然后他无意间发现了一个从天空中掉落的小女孩，以这样的一个故事作为一个开头，然后就挺吸引人的。之后呢，其实在这个故事里面，两个人就携手非常勇敢的去寻找，原来在天空当中还有一座叫做拉普达的城市，这样的一个故事
1: 。是的，我觉得《天空之城》确实它是宫崎骏的作品当中非常有代表性的一部。我说它非常有代表性，主要是因为它的很多主题、它的很多特征，我们可以在宫崎骏的其他很多电影里面也能够看到一种重复、变奏和继续的发展。就想谈一谈，我觉得《天空之城》里面有几个特点啊。刚才雅琴也说到，它的两个主人公是一对少男少女。宫崎骏的这种动画电影，它有两个非常鲜明的特点哈、啊。第一个，它的主人公往往都是少年少女或者是儿童，就是似乎他预设的是一个未成年人的世界跟成年人世界的对照关系。在他的影片当中，比如说像《天空之城》里面这两个主人公，这个小男孩和小女孩，他们大概的年龄就是十二三岁的样子。那在其他的他的一些影片当中，比如说《龙猫》，他的主人公就是大概是个小学生的阶段；还有比如说他的其他的一些影片《千与千寻》，那个里面的主人公也就是一个小女孩。那他这些人物他就预设了一跟成年人的世界非常不一样的天真的一种状态。这是一个特点，当然大家会说很多这种动画片，它本身受众可能就是中学生或者是儿童，那它以儿童或者是未成年人作为主角，这个也并不是什么很特别的事情。但是在宫崎骏这，这就是我说的他另外一个特点。像《天空之城》里面的这两个主人公之间，他们还有一种很朦胧的、懵懂的爱情。他不是仅仅是把未成年人当成是那种很幼稚化的一种状态，他们往往承担着一种像成人一样的使命，要去拯救世界，要去体验人生的各种各样的不同的景观。那他们的爱情，其实，在宫崎骏这儿，他就也是跟成人世界当中的那种，可能我们会觉得更复杂的、更充满了尔虞我诈、勾心斗角的那种情感关系，有很大的一个区别。在《天空之城》里面，有个非常美好的一个场景，就是这两个少男少女，他们在飞船的勘探舱的外面。那个场景，它其实会让我们想到，比如说《泰坦尼克号》里面的主人公，他们站在船头的那样一个场景。但是，跟《泰坦尼克号》那种成人世界当中，可能两个人他会涉及到性爱或者是一段关系的抉择不同，在宫崎骏这儿，他的这种未成年人之间的爱情是完全就像一个柏拉图世界里面的。柏拉图世界，它是区分了一个灵肉二分嘛？似乎在宫崎骏这儿，他是通过表现未成年人的精神世界、未成年人的勇敢、他们的情感，由于它是可以表现一种完全跟身体性无关的一种状态，似乎他们是一种更加具有灵魂性的这样的一个纯真的状态。这个在宫崎骏这儿显然是受到了一种有意义的去表现他的。那他的未成年人，不管是他们的形象、他们的目光、他们的想象、他们的爱情，都跟成年的世界之间形成了一个平行关系。这个平行关系也是我一会儿还会继续讲到的我。我通过《天空之城》对宫崎骏的一点思考
0: 。其实你刚才说到的这个特质，我觉得像大家很熟悉的《千与千寻》里面。也是这样子的，它其实也是里面植入了一个少男少女携手去对抗这个外部的世界，对抗相对邪恶的力量这样的一个故事内核。在这个龙猫里面，我也有一个印象特别深刻的地方，就是只有小孩子，他其实是可以看到龙猫的。然后大人，嗯，虽然大人也不是什么不好的人，但他们就看不到龙猫这样的一个设置。其实我觉得在宫崎骏的世界里面。或者在他的价值观里面，你可以很明确的看到，他对于这种童真，对于这种纯粹性的这样的一种，我觉得是他的一个执迷吧，就是他非常非常高度就是肯定这样的一种一种存在
1: 。是的，在《天空之城》里面，除了我刚说的，就是对于啊、呃、少男少女跟成人世界之间的这种对立关系，我们会看到。啊，在《天空之城》里面，他这两个主角巴鲁和希达，他们是代表了一种真善美，而这个希达他的一个亲戚，也是同样来自拉普达的、啊、悬浮的城市的另外一位人物，他就代表了一种对权力的争夺。这也体现了一个少年、一个少女跟一个成年人之间，他们对世界的认知上的一个巨大的冲突。那除了这种对立或者平行之外，天空之城，它非常吸引我们的一点，就是它从一个很具象的层面，就提供了一个跟我们生活的经验世界的一个平行的一个空间，就是这一个传说中的拉普达的悬浮的城市。在这个《天空之城》的动画电影开头的时候，我们就可以看到一幕特别特别匪夷所思的景观，就是许多座像岛屿一样的空间，它就像热气球一样的那种动力装置牵引一般，就是在天空中航行。当然，它并不是依靠热气球。在这个电影里面的设定当中，它是有那种可以让这些岛屿、这些城市悬浮，甚至是飞行的那个石头。这个石头是它的一个设定，相当于一个科幻的设定，就是它具有浮力。那这样的一些可以在天空当中漂浮、移动的空间，它就创造了一个跟我们在。日常生活当中，我们在大地上看到的景观非常不一样的一个异次元的世界。宫崎骏他本身也是一个对于天空、对于风、对于飞翔特别痴迷的一个创作者。除了《天空之城》之外，我们可以看到他在《风之谷》、包括《千与千寻》对《红珠就更加的明显。接就是讲一个飞行员的故事，包括起风了这样的一些他的作品当中。飞翔、飞行，以及嗯，从大地上逃逸出去，来到一个平行于大地的时空当中，这样一种情节是一直是他创作的一个重要的出发点。他的家族里面本身就有从事这个飞机相关的职业的这样的一个家族背景。那天空之城，它毫无疑问就是把宫崎骏关于这种和大地平行的、能够在空中飞行、空中探寻这样一种想象表现的淋漓尽致的一个作品。就是像起风了或者红珠，它仍然要借助于驾驶一个飞机，有一个相对真实的那个时代的背景依托。但是天空之城的。它就是通过一个科幻的设定，一座岛屿、一座城市、一座可以容纳巨大的人口和建筑规模的这样的一个地理空间，它就直接在空中飞行。其实，光是这样的一个想象场景，就足够让很多观众觉得非常的不可思议。
0: 我觉得就是宫崎骏，他有一种非常强大的想象力。比如说，这个他关于天空之城的这样的一种想象；再比如说，《千与千寻》里面，就是在日常生活之外还有这样的一个想象。哪怕就是像《龙猫》这样一个相对来说比较清新，然后小体量、没有那么宏大的一个故事里面，他也会告诉你说，其实，在你的日常生活、你的院子的隔壁。可能就有一个你完全想象不到的，呃，非常神奇的、瑰丽的一个世界，而且你会发现，只有真正内心特别纯真的人，他才可能在这样的一个世界里面，他所向披靡也好，或者说他能够收获友谊，能够获得一种呃成长。我印象特别深的就是《千与千寻》里面，就是其实你要是以我们日常的逻辑，你就会想，这个千寻他的父母是如此的粗鄙，但为什么他们的孩子又是这么的一个就是主角，然后非常的优秀，然后非常。的。的纯真呢？但我觉得，这个其实用我们日常的逻辑，有的时候去思考他的这个世界里面的逻辑，有的时候都是不太通的。还有就是前两年那个悬崖上的波妞，呃，重新在中国上映的时候，那个片子其实就没有特别好的口碑，是因为很多人今天的观众已经不太能够理解为什么一个这么小的孩子，他能够跟一条鱼产生这样的一种情感。我觉得这个也很有意思，就是其实呃，宫崎骏他有的时候他所倡导的这样的一种人和人之间的关系，或者说他所倡导的一种世界观。其实它有的时候和我们正常的世界的运行法则有的时候是背道而驰的，或者是很不一样的。这可能也是它能够创造出一个让我们觉得特别特别精彩的世界的一个原因
1: 。呃、是的，我我觉得呃，像《天空之城》，除了我刚说的啊、呃，成年人跟未成年人以及。这种纯真的，就像柏拉图似的，只有灵魂没有身体的这种爱情，跟一种更世俗化的爱情之间的情形之外，以及我刚说的空间的对立，还有对飞行风的这种痴迷。确实，雅琴刚讲的，宫崎骏他创造的世界，他本身就是一个平行时空。他这个平行时空，就是可能跟他在日本现实当中看到的很多真实世界是没有直接的关系的。这个直接的关系，也许只是像《千与千寻》的开头那样，就是提供一个索引。它真正展开故事的，永远都是一个架空的世界。在《天空之城》里面，其实这个也非常的典型。我们看到《天空之城》里面，它的故事发生的背景，刚才雅琴也提到过，他的就是这一个小男孩在地面上生活的是在一个矿井，巨大的矿井工作嘛。这个矿井它的创作背景是来自于十九世纪的英国，它是有非常多工业革命时代的那种机械、火车这些装置，对这些东西他也很有兴趣
0: 。所以这个片子被很多影迷说是蒸奇朋克嘛。是他创
1: 造的这样一个架空世界呢，就是他可能截取一部分近代的一些知识或者说是形象，就比如说是他是一九八六年的作品，但是他却是使用一个十九世纪的来自于遥远的英国的这种景观，他并不在意说他这里面的这些人物的形象、行为的逻辑跟他生活的日本有没有直接的关系。他就是在架空世界里面创造一个，有一部分知识和形象来自于过去，可能还有一些，比如说欧洲的那种田园牧歌式的想象，还有一部分来自一些科幻式的，明显是带有晚近的那种武器啊，甚至是核爆式的那种战争的恐怖图景，他会把它嫁接在一起。它跟现实是没有直接的关系的，但这个，但这样一个架空的一个世界，它却是。非常的宫崎骏式的，不管是像刚刚雅琴说的，它有一些蒸汽朋克式的元素，还是曾经寄托了这个，我们也可以探讨一下宫崎骏为什么这么喜欢用一种类似于十九世纪十八到十九世纪的欧洲作为他很重要的一个创作的灵感来源。不知道雅琴怎么看这个问题？嗯
0: ，这我还真没有想法，但是我其实可以说一个别的内容，就是刚才李老师谈到的宫崎骏这个片子，它其实是。是以十九世纪的英国为背景嘛？它里面还有一些很现实的一些历史的背景。就是这个片子里面，其实它有一个地方是涉及到威尔士当时的这种矿工罢工事件的。我觉得宫崎骏他其实是对那个工业时代留下来的这样的一种左翼运动，他其实是有一个很深的情怀的。当然，这可能也跟他这一代人经历过战争，然后他对这种极端右翼，呃，其实是非常非常反感，都有关系。我其实也挺想分享一下，就是他对中国的感情，这个也特别能够看得出来，宫崎骏他的这样的一种左翼思想吧。其实我觉得是他很重要的一个思想来源，这或许也能够间接的去解释为什么他对十九世纪的英国或者对工业革命这样的一个背景，他是非常非常感兴趣的。其实，宫崎骏他一直都是对中国有很深的感情的。他在很早的时候就参与过一个动画片，就是和那个他的朋友高田勋一起参与的，叫《熊猫家族》。当时就是以中国的这个国宝熊猫作为一个形象，画了一系列的动画片。后来，在中日邦交正常化之后，其实宫崎骏很早就来过中国。一九八四年他就来过中国。但是很奇怪的是，这样一个其实在内心深处很喜欢中国、很喜欢中国文化的一个动画大师。他在那一次来华之后，却很少再提及他当时在中国访华的经历，而且后来他也没有再来过中国。后来其实也有一些人试图就是去分析他的这样一种心理变化嘛。据说他当时来中国的时候，呃，他走访了那个呃上海的美影厂，然后他听到就是来自中国的这些动画人给到他的一些反馈，其实大家都是非常担心未来，因为市场化之后动画片要怎么样去挣钱。其实日本在他就是工作成长的时代，也是一个高度资本化发展的非常非常迅速。当时有很多很多的社会问题出现的这样的一个社会。那我觉得这也解释了宫崎骏他为什么对成人世界非常的厌恶。我不知道他是否是有意识的，或许在潜意识里面。他其实将自己对于理想社会的一种寄托是寄托在了孩子身上，然后他会将这些故事发生的背景可能会植入到一些他感兴趣或者他喜欢的元素里面。嗯，其实虽然刚才我们讲，就是说宫崎骏他很擅长去营造一个所谓的抑郁的世界和现实社会，他有一个高度距离的一个陌生化的世界，但是其实你会发现他在那个陌生化世界里面去谈论的一些问题，又都是非常现实的问题。
1: 我觉得雅琴刚补充的一个点非常有趣，就是《天空之城》这个小男孩巴鲁生活的这样一个矿井，它不仅仅是有英国的工业革命作为它的形象的灵感来源，它还跟威尔士的那个矿工的罢工这些运动有关。那我觉得，像宫崎骏，他完全是一个主要在战后的昭和时代成长起来的创作者，他的这种姑且说是世界主义的这样一种想象哈、啊。那么我们晚一点可能会聊到，比如说他跟新一代的日本的动画导演，像新海诚，他之间的一些区别。那宫崎骏他显然是很世界主义的，他这个世界主义，他其实是承继了日本自那十九世纪中叶从美国的黑船来航到后来日本的明治维新以后，他们对待整个的欧洲西方的一个态度，他是日本。我们从他的语言就可以看出来，他的语言是保留了很多汉字，同时有很多的假名。假名其实就是一种拼音文字嘛，它的假名呢就可以直接把很多的欧洲的语言用音译的形式纳入到他们的日语的系统当中去。所以，我们可能很多人有一个印象，就是日本人他们说英语是有一些困难。其实有一个原因就是，很多英语的词，比如说电脑，在中文里面它就会翻译过来嘛，那我们不会把它跟 computer 混淆，但在日语里面，它可能它本来就是用一个。近似于英语的发音来读，但这另另外一个方面也说明了日本的，从它的语言系统看，它的文化系统，它在明治维新之后，它的这个语言系统相比于中国的语言来说，它的开放性要强得多，它可以吸纳大量的外来的新的词、新的表述。而且这些表述，希腊进他的语言之后，就会他们会认为这就是他们的一部分，他们不会区别的看这个是日本的，这个是英国的，这个是德国的，这个是中国的。汉字在日本人看来也是他们自身的一个传统。它经过了它使用汉字一千多年的历史的发展，它已经完全成了它的一个传统。我记得我在东京看一个展览，那个展览它是讲一个昆虫的。它在那个昆虫的展览上面就有一个装置让我印象特别深，它就是把虫带有虫字旁的这个汉字，它做了一面墙。这一面墙，每一个带虫字旁的汉字，它都是一块可以翻动的小板块。你翻过去之后，它的背面是一个英文的，它的对应的词。那你这一面墙看上去密密麻麻的，至少有几百个以虫字为偏旁的汉字。我当时就觉得，好像在中国这样的对于汉字的展示，好像还不是那么的常见，在一些艺术展上。那日本人好像就非常自然的可以应对这一点，因为他们这样一个展览，东京作为一个国际化的大都市，它是面对全世界的观众的，好像他也很自豪的在向所有人在看，这是我们的文化的一部分，起码这是来自于东亚的文化很特殊的一部分。这样一个虫字旁，它就很明显的一面墙摆上去，它跟英文仅仅是通过一个发音，它是有巨大的区别的。那我们也会看到，在日本的动画创作的题材上面，他们会拍很多的，比如说关于中国的古代的题材，《三国》《西游》。那他们在面对西方的一些题材的时候，他们的心理包袱似乎也跟中国的动画创作有很大的一个区别。宫崎骏这一代就是一个代表，尤其是在明治时代到大正以来。到那个战后的昭和时代，日本作为一个非常高速发展的经济体，虽然中间经历了大战，以及大战带它和周边民族巨大的撕裂，以及它对于中国呀、朝鲜半岛带来的巨大的伤害，但是从他们的一个日本本土的发展来看，它就是在急剧的吸收各种来自世界各地的文明的成果。包括在他们的美术馆，他们可能会非常乐于去收购很多的十九世纪末的，比如说印象派的作品。他们会乐于把印象派的绘画跟日本的浮世绘之间的关联作为一个展示。那同样，比如说跟宫崎骏出生的年代相距不远的四山修斯这样一个日本七十年代比较活跃的艺术片导演，你看他的有些电影作品，比如说《死者田园记》里面。那里面用的一些服装道具，好像也是一个有着欧洲的风情的一种装束。宫崎骏他把一些不论是英国的工业革命时期的，还是一些德国的建筑，放在他的这样一个架空的世界里面，他就创造了一种用日语的言说方式讲着日语的这些人，但是他可以非常轻松的吸收各种异文化的元素。这个还可以说到宫崎骏在他早年的一部动画长片，就是《鲁邦三世：阿里奥斯特罗城》。这个电影呢，你如果看它的这些人物，它的造型，那就是更加的像一个整个欧洲建筑、城堡、宫殿的一个博览会一样的这种设计。《鲁邦三世》本身是日本在七八十年代的一个非常火的一个动画系列，宫崎骏是制作了其中的一部那个动画长篇。有一位记者他，他他在那采访宫崎骏的时候，因为宫崎骏据说是不太爱接受采访，但这个记者为了打动他。就给他发了个问题，就说他认为《鲁邦三世·卡尼奥斯特罗城》这里面的故事和主要的人物关系，直接就是借鉴了约翰福特的《峡谷柔情》这部电影。这个又跟我们上次聊的那个斯皮尔伯格的《造梦之家》又连上了。斯皮尔伯格《造梦之家》最后一幕的彩蛋里面，其实那个电影海报上就有约翰福特的《峡谷柔情》。那确实，宫崎骏他一看到记者提了一个这么独特的一个角度，他就接受了这个采访的邀请。从这一点也可以看出来，宫崎骏他他不仅是从他的这种动画的里面的形象元素的灵感来源上，还是从他的一些故事的叙事手法的借鉴上，他都是会非常轻松、非常开放的去吸收了很多欧洲和美国的元素。那这样一个
0: ，嗯，对，包括那个幽灵公主里面，其实那个也根本就不是日本的公主嘛，它很多造型我觉得很像那种美国的那种风格的印第安人，就是他有，你记不记得那个，就是他有一个那样的帽子，我觉得他是完全不拘于这个。呃，所谓真实世界的历史到底是怎么样的？它其实是非常非常开放的，去吸取不同文明的一些素材，包括他的那个电影里面的那些风景也是这样子的。它其实不仅仅来自于什么欧洲、美国，也有很多来自亚洲的、来自中国的一些景，它都可以完美的融合在他的这个影片里面。
1: 是的，我觉得对幽灵公主，它确实它的很多形象造型，它就有一些美洲的元素。所以我们在今天如果再看幽灵公主，它如果比如说跟。阿凡达这样的好莱坞制作的这样的影片来对比的话，你会发现《幽灵公主》在很多想象上，在它的那种史诗性上，其实要比它更晚来创作出的《阿凡达》要丰富很多。我觉得宫崎骏他把那么多的欧洲的世界各地的元素容纳进来，也本身也包含了一种对于它实际生长的时代，就是战后的日本的现代城市、现代景观的单调性、单向度的。一种不满吧，就是你看似他是把一些近代的曾经现在已经不是一个我们主流想象的一种城市形象，现在我们可能想到的城市是纽约、上海、迪拜那种，但是在宫崎骏的世界里面。嗯嗯他恰恰是觉得这样的一些城市，他可能是太乏味的。他创造的那些城市，他不是简单的说是有童话色彩，而是从它的色彩的搭配上，从它的建筑的几何构图上，它本身就更有反差性。我比如说去青岛的那些十九世纪末、二十世纪初建的一些德国人建的一些那种房子、城堡什么的教堂，我就会觉得很像是来到了一个宫崎骏的一个世界。比如说青岛这样的一个城市，它这样的老房子跟它的现代的这些建筑一对比，你就会感觉到，虽然我们今天的很多建筑，它在向着一种摩天大楼化、一种更便利。更快捷的方式去推进，但建筑本身的品质，从一个美学上，它的变化其实是越来越单调了。这个反而是我们能在宫崎骏的架空世界里面看到了一个不一样的可能性。所以我觉得宫崎骏他创造的世界就是一个平行的世界，也是一个关于可能性的世界。我刚才说他的，比如说《天空之城》，它这样一个宇宙，它是一个完全架空的。那天空之城，它发生的这一个世界当中的悬浮在空中的城市跟大地之间，又是构成一种平行。所以我经常看到宫崎骏的作品当中，他的一种想象，有一种平行的平行之间这样的一种很繁复的关系。就像那个《千与千寻》，它进入到了一个异次元的空间，这个异次元的空间，它也预示着我们好像我们的日常生活这种单向度的。单调化一的生活世界，其实随时都有可能存在的一些缝隙、一些缺口、一些门扉。我们打开它的时候，去在我们的想象当中，或者哪怕是我们可以设想，由我们走神或者做梦，我们本来是有无穷多的世界在向我们展开的。只不过，我们如果用一种非常理性的。思维来看待这一切的话，这种可能性的世界它都关闭了。但是宫崎骏他提示了我们，这些世界它有可能就是在我们身边的。
0: 因为刚才就是我们其实谈到的是宫崎骏他的这样的一个创作世界，他的一个精神世界嘛，我觉得是非常非常开放，然后不设限，以及国际主义的，呃，甚至于我觉得他的想象力是超出了我们的想象的，我某种程度上可以这样讲。但是呢，其实回到这个真正的这种创作层面，其实他对于创作，我觉得真的是非常非常的精益求精。那精益求精可以说就是非常的脚踏实地的。然后，因为我之前做过一个就是宫崎骏八十岁生日的一个稿子，当时采访了一些中国的动画人，他们就讲到说，就拿这个《幽灵公主》来讲的话，呃，其实大部分的中国人最早看到这些影片，其实都是通过 DVD 和 VCD 或者网络上面的一些盗版的资源嘛，那些画面其实根本就不清楚。直到后来，他有机会看到这种大荧幕的。版本的时候才会发现，就连这个影片当中的那个淘金嘛，不是它有个淘金的情节，里面一粒一粒的那种金沙的颜色，其实宫崎骏都是。一个一个亲自去定、亲自去挑选的，就是这种精工细作这样的一种工匠式的去制作自己的动画片，其实也是今天非常繁非常难以达到的。我觉得它就是有一个两种极端，一种是那种极度的飞，然后那种想象力、那种完全打开的一种创作态度；但是另外一边就是这种非常非常苛刻的，然后那种每一笔触都要做到。就是完美的这样的一种创作的方式，然后这个我觉得也是宫崎骏那一代动画人非常才可能会有的，因为当时我做采访的时候，其实也了解过嘛，就连宫崎骏自己都说，就是他是一个非常幸运的人，因为他用纸呀、铅笔啊等等这样的一种创作方式，这种方式现在已经没有了，现在做动画全部都是用电脑嘛。他等于是最后一批用纸和笔然后去创作的呃动画人，而且他觉得在外部环境里面呢，就是在他创作的五十年当中，他的国家也没有发生过战争。然后虽然这个世界各地还是有很多很多的危险，但是他自己却能够在一个和平的环境下面去创作。然后那个时候就赶上了这个日本经济泡沫之前的这样的一个时代嘛，应该说是赶上了日本经济泡沫的时代。然后那个时候他们有大量大量的钱，就是可以去做自己想做的动画电影。就是我记得我之前采访那个动画导演，他就说，如果后来像经济不好的时候，就是很多动画人他其实只能去做剧，因为做剧才是挣钱的。而宫崎骏他就是非常幸运，因为他也有那个德间书店的支持，然后可以就是以不惜人工、不惜人力、不惜钱的这样的一种方式去创作他的这个动画片。那我觉得，就是其实你会发现，所有那种非常超一流的天才，他的那种非常宏大的构想，其实背后他也有着一个很现实的一个呃历史时期、历史背景。有的时候真的是天时地利人和，如果这个当中少一样的话，可能都成就不了像宫崎骏这样的一种动画大师
1: 。对，我觉得你刚说的就很像我们最近一些年喜欢谈论的一个词，就是。啊、呃，匠人精神嘛，其实，在宫崎骏这一代的日本的动画创作者身上，可以把这种匠人精神看得淋漓尽致。我是看过一个吉普力工作室的另外一位电影大师高田勋的一个特展，我当时看那个展览的时候，有一个细节我非常的吃惊。就是他给我们展示了他做的那个原画的那个色彩到底是怎么来设定的。比如说，他画一个红色的帽子，他可能这个红色的帽子在我们想象当中，红色就是一个颜色嘛，或者那个红色的帽子它本身，如果它放在你面前，它肯定就是一个颜色。但是呢，高田勋在做这个帽子的原画的时候，他至少会区分出清晨、中午、黄昏和夜晚这四个时间段帽子的不同的色彩。那每一个时间段，他又会根据这个帽子跟光源的关系，又分为四五个层次。所以这个帽子的颜色，它真正在它的设定当中，它就可能有二十种不同的细微的颜色的差别。所以，我们不论是看宫崎骏还是看高田勋的很多动画作品的时候，会觉得他们的色彩的细节、动作的细节都是非常的精致的。当然，这个精致，你刚才也说了，它其实是非常昂贵、非常奢侈的。除了需要有一种匠人精神，需要有一钱电脑时代的孜孜不倦的、非常不计回报的、只问耕耘的这样的一种工作方式之外，它也需要大量的资金。时间的投入来支持他。所以我觉得像今天为什么宫崎骏的一部37年前的作品在中国重映的时候还能有这么多人去观看，也是因为我们也非常清楚，这样的一种作品，它某种意义上就已经成了一个落幕时代的一个惊鸿一瞥了。我们在将来可能，无论是从媒介上，从工作方法上，从比如说日本这样的一个动画大国，它的整个的经济环境都已经永远改变了。嗯
0: ，对啊，我记得当时在宫崎骏八十岁的时候，那个时候大家都以为他可能就彻底退休了，他还没有宣布他有一部新的作品出来嘛。然后那个时候，其实很多采访对象都认为说，像宫崎骏这样的大师，他只能属于他那个时代，而且可能再也不会出现了。尤其是我记得当时有一个采访对象，他说，就是宫崎骏对中国动画人的影响，其实更是一个特别尴尬的话题。因为像宫崎骏这样能够代表日本动画一流水平的这样的一个大师，其实呢，他商业上非常成功，但是他又一直在对抗就是日本动画产业的这种过度商业化的模式。他一直在就是苦心去经营自己的一个动画帝国，所以他做了这个吉普利工作室嘛。然后这个吉普利工作室其实是一个非常非常闭合的系统，它是和日本的整个动画行业都是不太交融的，是有他自己的，它就好像是动画界的一个苹果。苹果系统一样，就是他没有办法和整个大环境去兼容。但是这样的一种模式，是因为存在像宫崎骏这样的大师，其实他的吉卜力工作室的后继者都没有办法做到像他这样子。这也就是为什么宫崎骏每每都会食言，他明明说过好几次他要退休了，他也都不能退休。因为每当吉卜力工作室没有办法再经营下去的时候，宫崎骏就得重新出山。但是如果中国动画人去学习他的这样的一种抗争精神，这样的一种对抗整个产业的这样的一种态度的话，可能就没有办法去工作了。呃，所以说，其实很多时候他就是好像是一个神人一样，他就只能是一个神一样的存在，所有的人都去膜拜他。但是他的这种成功确实是非常非常难以复制的。因为他的成功，其实某种程度上就得益于他的这样的一种天才的想象力和某种偏执。可能跟他一起工作的人，有的时候都会很痛苦的这样的一种偏执
1: 。其实说匠人精神都把它说低了，或者说简单了。我觉得你用“偏执”这个词用的非常好。其实我在后来我看日本另外一位已经英年早逝的日本的天才的动画大师金敏，他的一些自述里面，我也能感觉到他的那些作品全部都是呕心沥血，可能是连熬，经常在赶工期的时候，好多天都不怎么睡觉，这样子来做出来的。所以我也会感叹，像金敏这样的人，他之所以英年早逝，跟他的工作方法对身体的损耗可能都有很大的关系。刚才其实我们也谈到，就是宫崎骏，他是一个在商业上还是非常成功的一个动画大师。那雅琴，你在做他关于他的报道，还有对他的一些观察，你你怎么看宫崎骏在商业上他成功的秘密是在哪儿？
0: 我觉得就是他的成功，可能在。日本和在其他国家还是有一些不太一样吧。那他如果在日本本土的话，我觉得还是这个动画的记忆确实是行业领先的。就是以今天的，就是发展了这么多年的一个动画行业来说，宫崎骏依然是业内一流的水平的一个代名词。某种程度上，你当然没有这个词，但如果我们硬套这个词的话，你可以说它是一个优质动画的一个代表，这个是毋庸置疑的。就是全世界，无论你是动画行业内的，人还是喜欢动画的人，你肯定对他的这个记忆本身就是非常非常膜拜的。另外就是我们刚才讲到的他的价值观层面的东西，其实我觉得是非常非常经得起时间的考验的。他有一种，我觉得他甚至有一些后人类的这样的一些价值观，比如说他极度的反对就是人类对于自然的这样的一种改造嘛。你从这个《千与千寻》啊、悬崖上的波妞啊、包括龙猫啊等等影片中，你都可以看到。那为什么在这个波妞里面会有所谓的人鱼恋呢？当时看可能会觉得。有一些不理解，其实后来你看在，在呃好莱坞也出现了类似于《水形物语》这样的影片，不也是人鱼恋吗？它本质上我觉得都是一种人类对于现代、现代文明的一种厌恶，它最后滋生出来的这样的一种文化上面的一种变体的一种表现形态。而这个东西，我觉得它是有它的超前性的。它在很多很多他的作品里面，都展现出他在精彩的故事、超绝的想象之上，他还有一个非常非常值得呃时间的考验、推敲的这样的一套很成熟的思想。那这个我觉得就让他比一般的电影匠人又远远高出一个层次。但是呢，他的这些影片的故事，包括他的叙事方式，又不是高高在上的。呃，其实他的故事都很通俗。然后呢，通常都是以少男少女的这样的一个成长故事，呃，作为影片的一个核心的。那这个东西就非常非常的老少咸宜，无论你是一个小孩子，还是一个很成熟的呃经历过很多事情的成年人，都很容易被这样的故事打动。那这一点可能就是他比比如说比较精敏的话，因为精敏的故事还是很成人、很黑暗，甚至是在叙事上面比较晦涩的。而宫崎骏他其实他的故事是很平易近人的，但是他的思想性又很深刻。然后它的技术又很高超，那么自然而然就肯定是得到很大一批观众的喜欢。那么在日本当时，它其实很多作品都紧紧的贴合着日本的一些呃社会发展的脉动嘛，无论是这种反战、呃环保的这样的一些左翼的思潮，还是一种所谓的和平等等吧，这样的一些呼吁，我觉得还是会很容易得到日本的普通观众的一些共鸣的。那么，在比如说在美国，因为他后来也得了那个奥斯卡的终身成就奖嘛，那说明他在西方其实也是有非常非常多的粉丝的。那我觉得他其实某种程度上就有一点点像黑泽明，就是他既有这种日本民族性的这样的一些表达方式吧。就是他的电影虽然那些主人公可能未必是西方人想象出来的日本人穿着和服，或者是古代的那些展示一些日本的传统文化。但是他的这种情感的方式，可能还是相对来说是比较日本文化的。但是同时呢，因为他杂糅了很多世界各地的这样的一些文化的元素吧，其实西方人看起来也不陌生。比如说像《天空之城》，它发生在一个英国，那可能看起来也很亲切。另外就是说，在即使是跟美国去比的话，日本的这个动画技术也依然是非常高超的，等等吧。那么这些，我觉得都能够让他在西方，他既能够提供一种文化的异质性，也能够提供一种熟悉的一种创作手法。在西方也能够呃非常非常的成功。那在中国，我觉得其实我们都是第二波次甚至第三波次去接受宫崎骏的人了，并不是一个一手的接触宫崎骏的观众。那其实我们对于他的喜欢，可能也有他被经典化的这样的一个原因。当我们看到宫崎骏的电影的时候，我们就已经知道他是一个经典的日本动画人，所以他也很容易就被中国的呃最早一批可能去看这些东西的人所接受。那么一代一代的人。在传承下来，发现哦，他确实是经得起时间考验的。今天啊，即使技术非常非常好的情况下，可能也没有比他的这个动画水平再高出多少去的一些作品。那我觉得这可能是我个人觉得几方面的原因吧。嗯
1: 、呃，我觉得刚才说的有几个点，我都非常的认同。比如说，你把他比作日本动画界的黑泽明。他这种极大成的艺术感觉，包括在全世界受到的欢迎程度，还有一点我很认同的就是你提到的他的这种后人泪主，这也是我这一次再来回顾宫崎骏的作品的一个很突出的一个思考吧。我们在谈论，比如说《天空之城》这样的它的动画作品的时候，很容易就是从环保或者是和平主义的角度来给它下一个定义。因为《天空之城》上面那一座悬浮在空中神秘的拉普达城，它其实有两部分嘛，它底下可能有很多机械的装装置，它的那个整个的造型又非常的像那有一幅对巴别塔的经典名画的那个形象。但是它的里面又有一棵参天大树。当这个天空之城的结尾，这一个拉普达它的下半部那一个更人工的部分开始脱落的时候，这个属于自然的部分，这棵大树还依然存留在那儿，而且它还在缓缓的上升。那天空之城，它包括和这个天空之城里面的小女孩希达对立的，她的那样一个成年的希望通过掌控拉普达的武器技术要来征服世界的这样一个成年人之间的紧张关系，我们也可以看出他的反战的态度。但是他的反战也好，他的环保也好，如果归结到一点，我觉得就是对整个现代性的一个反思。就是我们追溯以西发端的现代性，它的源头其实是文艺复兴。文艺复兴我们在中学课本上都会学它的很多的，比如说人是万物的灵长，人是一切的尺度，它是非常的人文主义、人类中心主义的。但是在宫崎骏的影片当中，我们可以看到很多就是。泛神论，万物有名的这样的思维方式，比如说小煤球那种很可爱的小煤球的形象的出现，比如说幽灵公主里面的白色的幽灵一样的在树林里面穿行的人物，这样的泛神论，它其实是。用一种表面上看前现代的一种思维方式，觉得这个世界它并不是那么透明的，并不是那么已知的，并不是简单的，好像以我们的人为一个圆规的轴点一样，把所有的一切都可以对象化，都可以攫取它、研究它、探索它，而是把人相对化。这样相对化之后呢，我们跟万事万物的关系。跟空气、跟大气、跟水、跟树木。田野、大地都是一种更平等的关系，而这个发端于人文主义的现代性，它还有一些逻辑，比如说进步主义的逻辑，比如说到后来，随着欧洲的科学革命、工业革命随之而来的对各种自然资源的攫取，以及在《天空之城》里面也是一个表现的主题，就是武器、现代的武器和战争。这些现代的武器，尤其是。日本这样一个经历了核爆的国家，对核的恐惧其实是日本整个二战之后的一个集体无意识一样的民族创伤。而核弹它本身就是一个现代性的极致化的产物。我们研究了量子物理，研究了好像把对这个世界的对象化做到了一种最极致的程度。当然，从好的方面来说，你可以说它可以发电，当然发电也出了问题。这就是日本最近十年也是在很多他们的文艺作作品里面会探讨的，就是福岛核危机引起的一系列的灾难。那即便不看好好的方面不说，那灾难性的方面毫无疑问就是核威胁带给整个人类的达摩克尼斯之剑。这支剑是真正的就是落到了日本的广岛和长崎。那这样的一个现代性的逻辑，好像预言了、预设了人类的生活会越来越美好、越来越进步。它其实是有非常大的问题的，它的这种内在的矛盾，就是它的这种高耗能，这种不断的加剧人跟环境之间的紧张，它就带来了我们今天二零二三年的这种环境危机的现实。我们今年都会感受到，比如说在广东，今年五月份的气温，它就创造了很多历史的新高，凭了一些历史上的高温记录，就是夏天来的越来越,越来越早。很多地方，全世界出现了干旱，各种各样的自然灾害。所以，环保它其实不是一个隔我们非常遥远的一个命题，它就是已经关乎到我们的存在本身。宫崎骏他的这种对现代性的反思，或者说他的后人类主义，其实也可以看成是某种某种复古。这个复古并不是要回到。前现代的社会回到原始社会，而是吸取一种前现代的某种，比如说泛神论的那种思维方式。那种思维方式，我们经常会看到很很多后现代的思维，它其实真的是跟原始时代它有一种押韵的效果。宫崎骏在这个意义上，他就站在了一个人类未来的一边。包括我们今天看，比如说像美国的诗人加里斯奈德，他也是一个在上世纪非常活跃的环保主义者。他有一段话，大约是在上世纪的70年代写的，是直接来批判这种整个的以欧美为代表的这种现代文明它的一个弊端。他就说，几个世纪以来。西方文明一直有一种升值驱动，追求物质积累和政治经济权力持续扩张，称之为进步。在犹太基督教世界观中，人被看作以地球为戏剧舞台来制定出其最终命运的物种，树木和动物只是道具，自然只是一个广阔的补给站，依赖于化石燃料。这种宗教化的经济观已成为一种癌症。增长失控，它最终可能会让自己窒息并累及其他。对增长的渴望没有错，如今问题的症结在于，怎么能像柔道那样，将现代文明壮丽的增长能量，转化为一种非索取性的探求，探求更深层的知识，关于自我和自然、自信、母性。如果人们逐渐认识到，有许多非物质、非破坏性的增长路径更高。和最引人入胜的秩序将有助于减轻人们那种普遍的担心，以为稳定的经济意味着致命的停滞。我们可以看到，在加尼斯赖德他的这种环保主义宣言里面，他就引用了日本的柔道作为例子，包括在后面他还谈到了日本的禅宗、明继宗的一些这些思想对上世纪六七十年代美国的嬉皮运动，包括他们的环保主义的一些先驱者的一些影响。在这个角度上，我们可以看出，日本的文化或者是东亚的文化，它本身在呃上世纪六十年代以来，西方的一些环保运动里面，就是一个重要的精神资源。那么回到日本本土，宫崎骏，他一方面我们前面谈了很多，他有一种世界主义的想象的空间；另外一方面，他又回到日本原始的，可能是。明治维新之前的世代，他的那种很日常的世界观，这个是非常有趣的。它也形成了一个跟现代世界非常前沿的一些观念的对话。所以我们在看一九八六年的这部作品的时候，我觉得它并不过时。虽然它的故事其实非常的简单，非常的通俗，但是它的主题其实是挺深刻的。而且他的这个主题之外，我觉得宫崎骏是一个那种他会从一个核心的形象和核心的观点，一幅画面来出发来构造他的作品的这样的一种艺术家。在《天空之城》里面有一个让我们非常印象深刻的场景，就是这样一个少女希达，她从天空当中像羽毛一样非常缓慢的下降。这样一个场景，它就有点像我们上次聊的斯皮尔伯格拍的一拍的《E.T. 外星人》里面那个外星人骑着自行车穿过月亮那个场景，它其实会非常印象深刻的定格在我们每一个看过这个作品的观众的心中。那他可能就是首先想到了这样的一个画面，或者说想到了一个悬浮在天空当中的一座岛屿、一座城市的这样的一一个场景。再把它衍生丰满成了一个作品，包括《天空之城》里面，他跟久石让的音乐上的合作，宫崎骏和久石让好像成了两生花一样。宫崎骏的形象跟久石让的音乐都成了我们的记忆的一部分。在这期节目的开头也聊到过，《天空之城》里面的音乐好像也是所有的久石让给宫崎骏创作的。电影音乐里面最快炙人口的一首了，可能很多时候就是让的音乐会都会把这一首歌这一首旋律作为它的开场。那我们最后还可以聊一下日本，呃，就是宫崎骏这个导演跟他之前和之后，就是我们前面提到的新海城这样的动画导演的一些区别吧。
0: 其实我觉得我们都聊的，嗯，宫崎骏的这个话题，我觉得都挺充分的了。然后我觉得可以简单的延伸一下吧，就是当然日本动画界有非常非常多的大师，无论是在商业上非常成功的，还是一些独立的动画人。其实，呃，要聊这样的一个脉络和发展的话，我觉得今天可能几个小时都聊不完。但是呢，呃，如果说在中国的话，我们就说在院线这个领域里面，那确实新海诚他的影响力，呃，也是这两年来非常非常重要的一位动画人。然后他可能也是今天的中国很多年轻人非常喜欢的这样的一个动画，我觉得也可以叫大师，因为他确实也做到了所谓的作品可能是非常受欢迎，然后也有相对比较深刻的思想，然后全世界也有很多很多的观众做到了这几点吧。
1: 多了，我们就算是念个菜单都念不完。那我简单的可以提一下这个脉络，就是宫崎骏他，他其实是师承了日本的第一代动画大师手冢治虫的。我觉得后面到比宫崎骏更年轻的一些动画人，简单的提一下的话，也有像大有克洋、押井守、安野秀明这样的，他们的创作可能是更有科幻的属性，就是预言了一些近未来的。灾难那样一个世界，那我会特别的提新海诚，也其实是因为新海诚和宫崎骏，就且不说在中国，在日本的话，他们也经常都是现在新海诚的一部动画电影上映的话，也也都是经常排在日本的电影票房的前几位，甚至榜首。他们还是在。日本的这种国民度上，在票房上非常有代表性的两代电影人，可能都不止两代，他中间可能还跨了一两代，包括刚提到的金敏这这种60后的导演，那个新海诚要更年轻一些。我觉得前面我们谈到的宫崎骏的很多特点，确实可以跟呃新海诚做一个简单的对比哈、啊。新海诚如果要聊的话，可以另外找一个机会，就简单说一下的话。我刚才会说，宫崎骏他是一个提供一个平行的世界，一个架空的世界，一个可能性的世界，而且在他的平行世界里面，你还会看到一种多重的平行。那新海诚他恰恰是提供的，他的故事发生的背景是特别特别的写实的，他的很多的故事发生的背景就是一个当今的日本，特别是以东京为背景，他的有一个动画片《炎夜之庭》。就是在日本新宿的新宿公园那个取景地的很多景观就是一模一样的，他对东京的很多描写就好像是用照片照下来，然后再很细致的画出来的一样。
0: 不过我觉得他们两个的画风也有一定的相似之处吧，就是我觉得都比较通俗，然后唯美，嗯，这个可能就是我觉得你不太需要去了解他们两个人有什么深刻的思想，就是一打眼就比较吸引人，就是它可以超越所谓的这种知识背景啊、年龄啊、性别啊，都是让人非常赏心悦目的。这个可能是他俩的一个共同特点，它不像一些其他的动画人，可能风格更强一些，有一些暗黑的元素，那可能。可能就会拒绝掉一部分的普通观众
1: 。没错，确实这个话题本来也是很值得聊的哈、啊。就是宫崎骏跟新海诚，当然，我觉得新海诚他的那种美学表现力上跟宫崎骏还是有一定差距的。但是从一个表面上的对比来看，他们确实都是那种他们的画风非常的通行化，对，清新通行化。我说通行化就是意思是他们没有在动画的语言上。追求一些，比如说非常的民族化、非常的个性化的那种语言形式。你比如说高田勋他，他他那个《辉夜姬物语》，他就运用了一种非常的具有东方、东亚、日本的美学传统的那种画风，一种水墨的水彩的形式，让它像在一幅纸上浸染开一样。很多这样的画面，很多动感的这样的画面，但是新海诚确实不是这样的。但是做一个这个简单的对比，我刚说，一个是提供一个世界主义的平行的世界，一个是一个很真实的日本的当下的那种描写。当然，新海诚那种对日本当下的描写，它还是掺杂了很多神话性的元素的。但是这个表面的对比，我觉得是怎么发生的呢？我的一个初步的一个思考就是。宫崎骏他就是一个在战后的昭和时代，日本的冉冉上升的时期的一个艺术家，而新海诚他主要就是成长在创作在平成宁和时代，日本已经经历了经济泡沫的破灭，进入到了我们通常所言的停滞的二十年三十年这个时期，日本的创作人他从一个好像要把世界纳入到他的目光当中。转变到了一个更聚焦于当下、聚焦于它的日本本土的这样的一个试点，这一点我觉得还是有很多有意思的可以深发的地方。但是限于时间关系，今天也聊得差不多了。以后有机会，我们其实还可以就日本动画展开很多的话题
0: 。对的，其实如果再多增加一点增量的话，我觉得就是正如你刚才讲到的，其实。宫崎骏，他肯定是作为核爆的一代人，他的这个影片当中这种所谓后人类的反思，我觉得是很能够跟他所处的这样的一个时代有一个对话的。那其实《新海诚》最大的一个特点就是，它后面的好几部影片其实都在反思的是311大地震。你可以看到，就是它有一种明显的对311大地震的这样的一种震后的反，应，因为它的动画故事里面都是一种纯爱故事嘛。然后仿佛这个男女主角为了爱可以不顾一切，感天动地。其实，在他试图是用一种纯爱去对抗这种人力无法挽回的灾难。我觉得这个也是他非常大的一个特点，其实确实是可以跟宫崎骏并置起来来看的。但是这个话题，我觉得也是一个很大的一个话题。总之，将这几代的日本动画人并置起来去看的话，其实我会觉得，呃，很多人他认为动画是一个非常非常超越现实的，甚至是和现实离得很远的这样的一种创作方式。但是实际上呢，它也是某种现实的曲折的反应。只是有的作者他可能会呃去展现一种现实的变形，而有一些作者他可能会直接的呃从现实里面去取材。每个人的方法论不一样，但是你会发现，其实人有的时候他是很难超越自己的时代的，或者说创作本身就应该是在他的这个时代里面。但是伟大的作者他又有一种呃经得起时间考验、穿越他所处的这样的一个局限性的能力吧。
1: 是，就是你刚才提到的一个点，其实也涉及到了新海诚跟宫崎骏的一个对比或者相似性，就是他们都是喜欢讲纯爱故事，他们的主角经常都是少女。好像这个里面还会涉及到日本人的一种少女崇拜，就是可能日本人对一个女性的最高的夸赞就是可爱，但这个东西它里面延伸出的问题啊，这个今天可能也没办法展开。但总之，他们的这种对于纯爱的角色，对于一个少女的少年的角色的塑造，一种更通行的动画语言，它确实在结合到他们对于他们所处的时代命题的这种非常敏锐的关切，确实为他们赢得了许多观众。那我们今天也聊得差不多了吧？后有机会再开别的话题
0: 。嗯，对的。其实我觉得最后应该说的就是，其实非常非常期待宫崎骏的新片，也很想知道他在这个新片里面会有一些什么新的东西
1: 。是，宫崎骏在下个月日本就会上映他几十年前的《起风了》之后的又一部作品。宫崎骏又一次食言，就是他本来说要退休了。我们也期待等他的新片上映之后再来聊一期
0: 。好的，好的。今天就先这样吧，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。